0: Episodio 54 de Writing Pod. Entrevista a Jesús Alfaro. Aprendiendo a hacer link building como los grandes del SEO. El objetivo no es hacer que tus enlaces parezcan naturales. El objetivo es que tus enlaces sean naturales. Frase de Matt Katz. Empezamos en un segundo. Bienvenido al podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Aunque creo por completo que los textos son capaces por sí mismos de posicionar cualquier proyecto en Google, no me cabe tampoco ninguna duda que sin link building el trabajo se vuelve bastante más complicado. Por eso, tienes que entender cuanto antes que además de escribir bien, también es necesario que tengas una estrategia de enlazado interno y externo en tu web si lo que quieres es que cada vez te lea más gente. Por eso, he invitado a WritingPod a una persona que ha hecho del link building su forma de vida. Se trata de Jesús Alfaro, un emprendedor del marketing digital que te va a enseñar cómo hacer link building para que tu proyecto avance y tu web cada vez reciba más visitas. Pero antes de eso, debo recordarte como siempre la autoría de los temas musicales que estás escuchando en este episodio 54 de Writing Pod. Ya sabes que todas las sintonías tienen licencia Creative Commons y que puedo usarlas en mi podcast siempre que mencione correctamente la autoría de las mismas. La primera de ellas, la que has escuchado al principio del episodio, eh, la sintonía principal, se titula Not Show away some Tune de Admiral Bob. Admiral Bob también es el autor de la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo para esta introducción sumaria. El título es Turbo Tornado. Y cuando haga la transición para presentar ya a Jesús Alfaro, eh, lo que vas a escuchar es una canción titulada Oric Taiko Rap de Jeff Speed. Pues ahora quiero darle la bienvenida al podcast Writing Pod a Jesús Alfaro. Jesús, bienvenido a, a Writing Pod.
1: Hola Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias. hombre. muchas gracias en primer lugar agradecerte la, la invitación. Eh, la verdad es que me hace bastante ilusión, eh, como, bueno, como, como, como comentábamos detrás de los, de los micrófonos y de las cámaras, eh, todavía no había conocido ningún copywriter que contase con su propio canal, con su propio podcast y la verdad es que me hace mucha ilusión participar. Eh, he oído algunos de los podcasts que ha llevado a cabo y bueno, y la verdad es que muy contento y con muchas ganas.
0: Tú sabes que el tema de los podcasts sí que es verdad que ahora ahora al final todos los profesionales freelance tenemos que buscarnos un poquito la forma de, de, de hacer contenidos que sea que vaya a mayores de lo que es directamente grabar escribir en un blog, ¿no? Que al final lo hacemos todos, pero bueno hay que sacar un canal y sí que es verdad que hay más hay más hay más copywriters podcasters te puedo decir sí. ahora sí a, a bote pronto ahora mismo están haciendo los eh, Mayer, to, eh, Mayer no Mayer hace más vídeos eh, Rosa Morel eh, que la hemos tenido el otro día también en Writing Pod. Javi Pastor vale. también tiene. Y luego, bueno, hay gente también muy interesante. Por ejemplo, hay un chico que tengo ganas de traerle a, a, a Writing Pod también, que es un máquina, porque el tío es capaz de hacer directos en eh, podcast, vi canal de YouTube, eh, escribir en su blog, sí, bueno. escribe, Tiene un programa diario, o sea, más vale, cortito, bien. evidentemente, no son sí. como estas entrevistas que duran una hora, hora y pico. Sí. Pero ya te digo, hay gente que se le ocurra mucho, pero bueno, como en todos los sectores, tú trabajas para varios de ellos.
1: Claro, 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 claro. Y lo, o sea, la, la, los podcasts, bueno, al, fi, al final lo lleváis, los, los copywriters, perdón, lo lleváis todo, lo tenéis que llevar vosotros mismos, todo, claro. todo, ver, todo adelante.
0: Todavía hay gente, los que están más, eh, los que tienen más capacidad para delegar, tienen la suerte a lo mejor de, de tener un equipo que les pueda ayudar pues a editar y sí. todo eso. Y al final yo de momento lo hago todo yo. Con lo cual, claro, bueno, pues claro. al final, por eso yo publico cada 15 días en lugar el de cada diariamente.
1: El otro día, día conocía, por ejemplo, a un podcaster que se dedica 100% a tema de podcast, y, eh, y tiene su propio equipo que le lleva todo el tema de redes sociales, vale. del mailing y tal, y decía, yo flipaba, y digo, bueno, tío, dice, sí, sí, yo me dedico a hacer entrevistas, a unas 40 entrevistas, no, unas 40, el día este que me entrevistó, hacía 40 entrevistas en el mismo día, muy cortitas, vale. de 10 minutos, 40 entrevistas de 10 minutos. Cada o sea, una. luego
0: tiene contenidos para un mes, claro. claro. luego
1: tiene contenido y luego, bueno, claro, eso, pues tienes personas que le, que le, que le vaya llevando el resto y aparte da, imparte cursos relacionados con, con el tema del podcasting, ¿no? sí, decías, sí, sí, oh, ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Que... <risa>
0: bueno, oye, <risa> antes de nada, Jesús, aunque tú ya eres un profesional consolidado, eh, pero me gustaría que para la audiencia, los que no te conozcan, que te presentaras un poquito y ya seguimos charlando y todo eso. Venga, Cuéntanos vengo, un poquito ¿vale? quién eres, Jesús.
1: Bueno, pues venga, mi nombre es Jesús Alfaro, eh, soy, a día de hoy, soy socio fundador y director de marketing tanto de la agencia eh, Into the Marketing Media Group, que es una agencia pues, de SEO, del posicionamiento en de buscadores a nivel tanto nacional como internacional, y también de la herramienta Leolitics, ¿vale? que es lo que realmente es lo que estamos más centrados a día de hoy. Pues, de, se podría decir que es nuestra, nuestra pata eh, económica, ¿no? la, que, la que más ingresos no, nos da. Y bueno, Leolitics es, es una herramienta pues, de link building, ¿vale? que ahora imagino que profundizaremos un poquito más, pero bueno, simplemente realizar campañas para clientes o incluso para agencias que tienen sus clientes y que quieren externalizar esas campañas de lean building a través de, de publicaciones, de artículos en, en medios digitales. Y bueno, eh, sí comentar, en el, realmente somos fundadores, somos dos, tanto yo como mi compañera Rocío Martín, Travesí y bueno, y, eh, todo, siempre me gusta decirlo, hablar un poquito, si te parece a ti bien Ricardo, sí, pues, sí, sí, eh, hablar un poquito de nuestros orígenes, porque bueno, porque todo comenzó en Berlín, hace unos 10 añitos, en los cuales pues tanto Rocío como yo, bueno, nos conocimos allí. Somos, somos de pueblos muy cercanos aquí en Sevilla. Pero o sea, sois dos
0: sevillanos es... que os habéis conocido en Berlín.
1: En Berlín, exacto. Y nuestro... Luego, claro, luego nos dimos cuenta que teníamos amigos en común, bueno, lo típico, ¿no? Pero mm. sí es cierto que se cruzaron nuestros caminos allí en una agencia, eh, una agencia también de marketing digital, que se dedicaba a crear nichos. O sea tenía si te, si, te, si te soy sincero creo que tenía unas 300 o 400 páginas webs eh, repartidas entre Brasil y España y lo que hacía pues era simplemente Google Ads no creaba creaba contenidos es más nosotros empezamos a trabajar en esa empresa redactando contenido bueno Rocío trabajaba en el equipo SEO pero sí es cierto que a mí siempre se me, ha dado, se me ha dado muy bien escribir, bueno, y se me sigue dando, mm. eh, y sí que yo era, yo era de las personas, pues eso, porque a lo mejor estaba redactando a, alrededor de unos 10, 15 artículos al día. Eso sí te voy a decir, Ricardo, nada que ver con lo que tú puedas escribir, con lo que cualquier copywriter pueda escribir, porque yo lo que escribía era, aunque escribiera bien, pero escribía historias totalmente inventadas, basura, para sí. que para completar, esos, esos, esos blogs, o sea, imagínate pues que diariamente pues, tenían que tener tres, cuatro publicaciones cada uno de los blogs, pues hablábamos de amor, hablábamos de moda, pero yo, yo me inventaba... Una... O sea,
0: de lo que tuviera búsquedas, básicamente, ¿no? pero, o sea, haríais que... primero un keyword research, ¿no?
1: Exactamente y así, y veía, bueno... imagínate
0: Conozco un poquito, así, porque yo, también, yo no lo he llegado a explotar como, a través de una agencia ni nada de eso, pero sí que con, conozco un poquito cómo funciona ese sistema de redacción. Y al final lo que hacéis en ese tipo, lo que se hacía en eso, sobre todo antiguamente, yo recuerdo que era investigar mucho qué temas eran los que tenían potencial de búsquedas y que luego además se pagaban bien en Google AdSense. ¿no?
1: Eh, así es, así es, así es.
0: Así pero que si había nada. un tema con muchas búsquedas, pero que hay muy mal pagado en Google, en los anuncios. La, la, la clave era escribir muchos blogs con muchos artículos que posicionasen para que Exacto. la gente cuando buscase, entrase en ellos y los sí, anuncios claro. pincharan. Y
1: clicase en los anuncios de, de, de Google Ads Ad, claro. Y hay veces de que, el,
0: que, el, anuncio que mejor, el anuncio que mejor rendimiento da no es el tema más interesante del mundo. ¿no?
1: No, 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 para nada. Al final tú imagínate, mira, había una estrategia que era bastante interesante porque eh, me acuerdo con los blogs de moda. Yo recuerdo, eh, ¿cómo se llama? Bueno, ahora me, me acuerdo, por ejemplo, la, la, la palabra clave Berska online, ¿vale? Versca online.
0: Claro, en sí, hablar de berska,
1: ¿eh? ropa Y en aquellos momentos, por ejemplo, Versca todavía no tenía tienda online. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos posicionados por esa palabra clave, entonces imagínate la de visitas que tenía ese artículo dentro de ese ¿Qué? blog, que claro, eso luego convertido a, a la persona que entra en el blog luego los anuncios relacionados con, con Berscan, que no fuera la tienda online, claro. sino fuera a tiendas terceras, etcétera, etcétera, pues bueno, pues eso se convertía al final en un clic Es cierto que al principio el clic el, el clic podía llegar hasta el 0,15, 0,20, pero luego, claro, Google se dio cuenta que de, lo que, de lo que estaba pasando y empezó a bajar, bueno, ya había a 5 céntimos, o incluso menos de 5 céntimos, entonces sí. al final sí es cierto que esta empresa acabó eh, acabó cerrando bueno, acabó cerrando pero sobre todo porque el modelo de negocio que tenían era muy curioso porque no era era AdSense pero luego quitaron todo el AdSense y lo que hicieron fue meter su propio sistema de ads o sea nosotros, había un equipo que contactaba a marcas directamente que se quisiesen anunciar en sus páginas entonces sí. claro en este momento ya contactaba a Verska directamente, bueno sí. además me acuerdo que yo pasé del equipo de redacción al equipo de e-commerce y el equipo mm. de e-commerce, yo me encargué, vamos, además te, te digo el ejemplo porque yo me encargué de, de, de llamar a Bersky y decirle, oye, tenemos artículos posicionados muy bien abajo mm. nuestro nombre. ¿Queréis que os pongamos un banner dentro de él y nos pagáis en vez de a Google directamente, claro. nos, de, a, nos pagáis a, en vez de a Google como intermediario, nos pagáis a nosotros directamente, tal? Y ya pues ahí está un poquito el modelo de negocio, que claro. no acabo de arrancar.
0: Pues fíjate que es una pena porque al final yo eso sí que lo veo en un negocio de valor añadido. Más que el de poner sí. anuncios indiscriminadamente de Google.
1: Totalmente, ¿eh? Totalmente, o sea, tenía todo el sentido. ya había desarrollado incluso su software, su tecnología de... Sí. De, sí, de
0: publicidad dinámica, ¿no? O sea, de,
1: exactamente. Claro. Que, dependiendo, además, ahora me, me estoy acordando porque hace mucho tiempo que no hablo de este tema. <risa> eh, además, eh, no es que apareciesen... Claro, ellos montaron su propia tienda online, ¿vale? Esta empresa. Y era, era una tienda online que tenía productos de Bershka y productos de todas las compañías y luego, ¿qué pasa? Anunciaban en sus blogs eh, los, los productos de esta tienda claro. ¿vale? que estaban y era publicidad contextual. Si el artículo hablaba de Berska y de botas, aparecían anuncios, si, si lo teníamos dentro de nuestra data base, aparecían las botas de Berska de ese modelo. Entonces estaba súper bien manejado, claro. o sea, más, más o menos lo que hace Google, pero al final no terminó de... Sí, lo no que es curioso
0: es Fíjate, Jesús, que es, me parece muy curioso lo que estás contando, que funcionara bien haciendo algo que ni siquiera iba, porque hoy en día no puedes posicionar, o sea, la intención de búsqueda cuando alguien busca en Internet, Berska Online, no está buscando una tienda, una web que hable sobre Berska, está buscando la web de Berska. Y sí, con lo cual estás sí, ocupando sí. una plaza que no te corresponde. Y eso yo creo que hoy en día Google lo penaliza mucho, ¿no? Hombre, claro, bien. no, 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 o
1: sea, ya no tiene nada que ver, o sea, que claro, te, te, que estamos hablando de hace 10 de hace años.
0: Claro, pero eh... fíjate lo curioso que al final, cuando empiezas a hacer en esa empresa, que evidentemente tú eres un empleado, sí. yo entiendo que tampoco te daría mucha, mucho margen a, a dar a ideas, ¿no? Vale ¿no? Eh, empezaron a hacer un trabajo que era mucho más de, de valor añadido, empezó a ir mal, <risa> o sea, que lo que sí, estaba mal sí. hecho les dio más resultados que lo que estaba bien hecho.
1: Exacto, sí, claro, es que ya, ya llegó un momento, lo, lo estaban haciendo como se hacían las cosas antiguamente, o sea, no es que se hiciesen mal, sino que se hacían de otra forma, claro, eh, eh, Google ha evolucionado, el algoritmo ha evolucionado, la intención de búsqueda, saber cómo busca el usuario. Si tú antes buscabas a ver si hablais, no, ahora le haces preguntas a Google. Claro. Ahora usa, sueles usar eh, frases mucho más largas y ya no, ya no funciona, ya no sueles buscar por palabra clave exacta, al igual que, que el, el tema de los contenidos, de la redacción de contenidos, bueno, que es que a lo mejor lo pod podemos ahondar dentro sí, de eh. ahora un poquito más adelante. Pero bueno, en conclusión, que tanto la, eh, eso que, que como fundamos al final, después de esta agencia... Pues paralelamente fuimos fundando Into the Marketing. Teníamos nuestros clientes, pero nos dimos cuenta que lo que más salida tenía era el link building. O sea, la creación o sea, ¿empezasteis de. Eh,
0: en paralelo con esa empresa en la que estábais empleados, sí, empezasteis a crear sí. vuestro propio proyecto, sí. también relacionado con el SEO, que es Into the Marketing. ¿no?
1: Exactamente. Es más, lo primero que hicimos fue crear un blog, que es, se llama FemQuality.com, uh -huh. que a día de hoy todavía existe, y es una revista de moda femenina. ¿no? Entonces se toca la moda tal Y es cierto que lo primero fue como Todo lo que íbamos aprendiendo lo focalizamos A esta revista y nos dimos cuenta Que íbamos posicionando Pero un montón de, de, de palabras clave De la misma forma que lo hacía esta agencia En la que trabajamos Entonces claro, íbamos ganando dinero en AdSense Y hoy en día seguimos ganando Pero vaya, no tiene absolutamente nada que ver A lo mejor claro. antes podíamos ganar 1.000, 1.500 euros Y a día de hoy a lo mejor llega a 300 euros O sea claro. que que, que claro, que como han, cambiado las, como han cambiado las cosas, también la forma eh, de hacer el link building, que si quiere, pues bueno, pues podemos profundizar ahora. Mira, ya,
0: ya a... que estamos, has mencionado varias veces el link building, es decir, como al fin y al cabo, yo te digo una cosa, yo soy redactor y este podcast lo de muchos redactores y copies, pero uno de los grandes lagunas que, ten, que tienen muchos, yo al final es que como es incluso tareas de link building lo conozco mejor, sí. pero hay muchos sí. profesionales que el tema de SEO lo odian a muerte. Entonces, y sobre todo, es decir, si odian el SEO on page, que en mi opinión es mucho más fácil, o es sea, mucho más fácil escribir sabiendo qué keyword tienes que tener, o sea, qué claro. vas a atacar, dónde ponerla, pues al final eso es una cuestión que lo aprendes y lo sabes hacer. Pero lo que la gente no tiene ni idea es de hacer link building, y es algo que en mi opinión es fundamental. Si no haces link building, no subes de, en los rankings ni de coña, ¿no?
1: Exacto, o sea, hombre, aquí, aquí encontrarás, Ricardo, eh, diferentes opiniones. Hay SEOs que dicen que no hacen link building y la gran hay una gran mayoría que sí que lo hace. Claro. Yo creo que a ver, a Jesús,
0: no, si no haces link building es porque no tienes competidores con, con, Exactamente, con autoridad. Claro, va a depender
1: si sector y del nicho. Porque claro. yo creo que por mucho SEO técnico que hayas, mucho SEO eh, on page en este caso, como estés es que en un sector como a lo mejor el turismo, imagínate, el sector sí. de viajes, como tú no, vamos, aunque seas media, aunque seas booking, aunque tal, todos hacen el al claro. fin y al cabo los enlacen gratuitamente o no pero todos tienen artículos con enlaces hacia sus páginas web y la verdad es que, Jesús yo
0: te voy a poner claro. un ejemplo cuando yo trabajo aunque este año la verdad es que va un poquito el proyecto va más despacio de lo que tendría sí. que ir que publicar más artículos para BMW y muchas veces yo digo joder es que escribimos artículos de, para BMW dices tía si es la marca es BMW.es. haces una búsqueda sobre el BMW serie 3 eh, el, el eléctrico y aparecen primero artículos de revistas de coches. ¿Cómo eh, puede ser o sea, que, la, que la web oficial de BMW salga peor posicionada que, la, que, que, la de, que, las, que las revistas de coches? Pues seguramente porque a lo mejor estas revistas de coches, como generan mucha afición y hay mucho fan, a lo mejor se enlazan mucho más en Twitter, en, en artículos yeah. de blogs.
1: Claro, claro. Es cierto que yo, yo imagino que incluso a BMW en este caso, incluso casi que le conviene. Porque el usuario va buscando muchas veces... Un, porque cuando lo que tú me dices bueno a lo mejor una revista de motor lo que voy buscando es eh, la descripción mm. eh, del modelo tal que a lo mejor incluso la página de BMW no tiene tanta información como ese bloguero que okay. está súper especializado y te hace un articulazo que lo flipas ¿sabes? Okay. Eso, también, eso también pero sí es cierto que puede ser en BMW también en otros, en otros productos que dices tú tío ¿cómo no puede ser que esté vuestra página la primera? la página para comprar ese producto okay. y luego ya el resto con más informativo pues en los siguientes puestos, y se trata de eso, se trata no más y menos que del de in-building, porque claro. a lo mejor prefieren, prefieren apostar más que por el SEO, eh, prefieren apostar a lo mejor por SEM, por campañas de anuncios, ¿no? como le pasa mucho a Booking, ¿no? porque Booking, sí. con tantos hoteles que tienen, menos, mismamente Booking con el tema de los hoteles, ¿no? que como si tú tienes tu propio hotel tal, si alguien busca tu hotel, no apareces, aparece Booking en todo, claro. incluso Incluso en resultados orgánicos, incluso en resultados orgánicos, tío, dices tú, pero ¿cómo sois un hotel y no invertiste? Yo, me, yo muchas veces me pongo negro, digo, ¿cómo se os ocurre? Vale que Booking os lleve todo, pero si Booking se está llevando, se lleva una comisión que solo con esa comisión ya te podrías estar pagando mensualmente. A un eh, profesional
0: bajar? del SEO, ¿no? O a lo mejor. ¿no?
1: Claro, claro, tu profesional de SEO, tío.
0: Oye, cuéntanos para los que no saben lo que es en concreto el, el Link Building, ¿en qué consistiría el Link Building, básicamente?
1: vale pues mira eh, es algo que me gusta siempre claro explicar de un principio vamos a vamos a partir de lo que bueno de lo que es el SEO que evidentemente pues bueno imagino que ya tus oyentes lo saben cualquier persona que se dedique a redactar sabe lo que es porque tiene que muchas veces que optimizar un texto eh, o, o la gran mayoría de las veces pero bueno dentro del SEO del algoritmo de Google hay diferentes factores que van a influir como puede ser la carga de página, como puede ser el contenido, la optimización, los title tags, las meta descriptions. Y hay, otra, hay, hay otro punto que es el link building, ¿no? Y el link building es uno de los, de los que más relevancia puede tener eh, dentro de ese algoritmo de Google. ¿En qué consiste? Bueno, pues al final consiste en dos partes. Hay una parte que es el link building, eh, vamos a llamarlo eh, on page, ¿vale? que es el enlazado que tú tengas internamente dentro de tu página, que es muy, muy importante. Aquí vamos a imaginar que tú quieres darle fuerza a una categoría, ¿vale? Tú tienes una... Vamos a imaginar que estamos hablando de Ikea y le sí. quiere dar y fuerza a la página de Mesillas de Noche, ¿vale? Bueno, pues una de las partes es que el enlazado interno que tú tengas, tú tengas otros artículos o desde la homepage tengas un enlace con la palabra clave Mesitas de Noche y que todo vaya enlazando hacia esa categoría de mesitas de noche para, sí. que, para que vaya cogiendo cada vez mayor relevancia a ojos sí. de Google. ¿vale? Claro, pero además texto.
0: tienes que mandar cada vez que escribes mesilla de noche en tu, en tu propia sí. web tienes que sí. mandar siempre a esa categoría porque claro, si empiezas a mandar enlaces de mesilla de noche unas veces a esa categoría y otras veces otra cosa, acabas volviendo loco a Google y al final no te posicionan nada.
1: Exactamente eso también es la forma de entender porque Google al final a través del rastreo, del robot de la jerar jerarquización categórica, que tenga tu, tu propia web, todo esto le va a servir Google este entrelazado para saber qué es lo más importante y sobre qué palabra clave cuando la busquen, qué es lo que debe mostrar al usuario. Y luego la otra parte pues sería el total el off page, ¿vale? Que es el, el, de, de, de dónde te enlaza, quién te enlaza, que, o sea enlaces que tú recibas hacia tu página. Esto tiene todo el sentido del mundo. Si ABC, por decir un periódico ¿vale? No quiere decir ni que venda ni no venda ni nada. Eh, si ABC está enlazando eh, un artículo que habla sobre IKEA, ¿vale? sobre las mesitas de noche de IKEA, pues evidentemente eh, Google eh, piensa que ese artículo, o sea, que esa, que esa página es buena, que tú eres relevante y que claro. cuando se hable de mesitas de noche tú eres importante porque una página tan importante como es el ABC está hablando de ti y te está enlazando. O sea, claro. tiene al final, mientras más gente haya, en el mundo digital, bueno, del periodismo, ¿no? Los periódicos digitales y blogs, a lo mejor en este caso, relacionados con decoración, ¿vale? Evidentemente, si un blog de decoración habla sobre ti, que eres IKEA y necesitas citas de noche, va a ser muchísimo mejor si es un blog deportivo, que no tiene nada que ver con tú. Y además, aquí ya pues empiezan ya a saltar las alarmas, ¿no? De Google, de... esto no está relacionado, tío. O sea, un blog de decoración sí, el ABC en su parte de decoración, está hablando de mí, está hablando de Ikea, sí, que es importante también, pero si un blog de, pues ya te digo, de, de yo qué sé, de, de, de zapatillas deportivas o de... O de o de deporte en general, está hablando de mesitas de noche, claro. no tiene todo el sentido. Pero
0: ahí, por ejemplo, para que los lectores lo entiendan, los oyentes lo entiendan, tú imagínate que tú pones, o sea, que, que hay, tú estás intentando posicionar para Ikea eh, la, la palabra clave mesillas de noche y consigues un enlace que a la ABC escribe un artículo en el que cuando habla de mesillas de noche te pongo un enlace a Ikea. Y yo a la vez, estoy, quiero tener un blog de decoración que quiero que se posicione para la palabra keywords mesillas de noche. Pero claro, ¿qué sí. ocurre? Que yo no tengo ningún enlace de la ABC... Y solo uh, mi hermana, que tiene también una tienda de decoración en su blog, con muy poquita autoridad, me enlaza a mí con la palabra mesías de Noches a ese artículo que yo he escrito sobre mesías de Noches. Ahí así que hace Google, compara. Es.
1: Así es, así ha ido, claro. Google compara en plan de quién tiene eh, mejores qué, qué, quién tiene mejores fuentes que estén hablando de él. Claro, si hay que está hablando de la ABC, y a mí, sin embargo, está hablando mi hermana, que tiene una tienda de decoración, pues le va a dar más validez al tema de Ikea. Bueno, de todas formas, aquí ya van a entrar también de todo el tramado, o sea, claro, todo, todo, todo el enlazado que tiene que hay el renombre, ¿no? Claro, ahí, pero el, eh,
0: para que se entienda hay que simplificarlo. Es decir, al final, claro, todo esto es mucho sí. más complejo. Porque tú consigas un enlace de ABC, no te va a posicionar mejor tampoco. No,
1: por supuesto. O sea, es decir, que es todo no, un pero, entramado
0: pero, de enlaces, ¿no?
1: Claro, esto estamos al final, estamos hablando de. Para, bueno, para, Sobre todo para que se entienda, ¿no? A grosso modo, claro, ¿no? Claro. De forma sí, general. Eso. Pero si hablamos, por ejemplo. Si hablamos, vamos a hablar de dos tiendas de muebles, ¿vale? Vamos a hablar de dos tiendas de muebles que estén al mismo nivel, ¿no? Muy
0: parecidas eso, o sea, a nivel de autoridad, ¿no? Que tengan más o menos un, un patrón de enlace similar, se puede decir, ¿no?
1: Que sean, que sean pequeñitas, ¿no? Que sean más pequeñitas, más tal, pues dos de, bueno. Ahora, ahora, mismo no, ahora mismo no me sale ninguna bueno, no, no es que...
0: mejor ya cuando pones ese tipo de ejemplos casi es mejor no ponerlos porque igual a algunas te ofende. Entonces, Si hablas de, ya... de tienda pequeña sí. a lo mejor y lo pones como ejemplo a una en concreto y igual dice no es que la mía es muy buena o a sea, veces o sea,
1: al final aquí se nos ofende por eso ofende te
0: digo que hay que tener un cuidado
1: mejor mejor pues mira eh, claro eh, no depende o sea eh, tenemos dos va a depender no solo de cuántos enlaces tenga cada una de cuántos enlaces, de la calidad de los mismos de en cuánto tiempo se han hecho y no solo eso, también eh, de claro, de qué está haciendo tu competencia, con qué palabras clave estás jugando qué perfil de enlaces tienes tú no solo con la palabra clave mesías de noche, sino también cuántos enlaces tiene la, la, eh, la homepage cuántos enlaces tiene el resto de categorías claro, va a haber muchos factores sí. que si no deseo y no estudias todo el, traza, el, el, el entramado el enlazado que hay tanto interno como externo, pues a lo mejor el mismo enlace, bajo las mismas condiciones, en el mismo medio, no va a repercutir lo mismo a la, a la tienda de muebles A que a la B.
0: Claro, ¿Vale? Entonces, y ahí es donde tu agencia sí que entraría en juego, ¿no? Es donde tú asesoras claro, a los clientes, ¿no? Claro,
1: exactamente, exactamente. Vale, Nosotros, es cierto que a día de hoy ya, con Intudemarketing, de Marketing, tenemos muy poquitos clientes, porque no hemos centrado tanto en Leolitics, que Leolitics es cierto que aquí eh, nosotros te damos la herramienta, te damos todo para que tú puedas comprar estos enlaces, estos artículos dentro de estos medios digitales, ¿vale? Pero luego, en cuanto a hacerte la estrategia y tal, no. Eso como agencia sí, nosotros como otras agencias con las que colaboramos eh, externamente a día de hoy. O sea, es decir, entonces,
0: Explícame, porque además ese es un tema, fíjate, que yo el tema de lo que decíamos, que el link building lo conozco bastante bien, incluso sí. ya te he comentado antes de empezar la entrevista que he trabajado con tu agencia, o sea, en claro, alguna claro, colaboración sí, que ha salido eh, esporádicamente, pero lo que no me te, no termino de entender muy bien, y ya es verdad que tampoco lo he querido profundizar mucho porque me lo ibas a explicar tú, ¿en sí, qué consiste sí. la herramienta de Leolitics? Exactamente. Vale.
1: Mira, la herramienta de Leolitics, al final, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Aquí arribita. En los Ahí, palos, a
0: la izquierda, así, encima ¿no? de la cabeza de Jesús. <ríe> Más que nada, para cuando esto se vea en vídeo, para los que lo estáis oyendo, sí. los que son oyentes ah. de podcast que están corriendo en el coche, tenéis que saber que la grabación está detrás de, de Jesús, hay un cartel Pierto. de Leolitics.
1: Cierto, <ríe> totalmente. Pues como os comentaba, mira, al final lo que estamos diciendo, si tenemos las tiendas de muebles, ¿vale? Y esta tienda de muebles, pues, se eh, necesita artículos con enlaces en medios digitales pues puede hacer dos cosas puede ir directamente al medio digital vale eh, contacta a la abc vamos a ya que hemos dicho ese ejemplo pues vamos a, a seguirlo Contacta a la abc o contacto al blog un blog que hable de decoración a blogdecoracion.com vamos a llamarlo eh, lo llamo por teléfono o le escribo un correo y espero a que me conteste. punto uno, espero a que me conteste. Si me contesta, tengo que negociar con ellos, a ver qué precio me dan, eh, a ver eh, qué contenido les doy. Me tengo que buscar a un periodista o a un copywriter, en este caso como tú, Ricardo, que me haga el contenido. Eh, y una vez ya tenga el contenido, se lo envíe, y me lo publican y ahora tengo que hacerle la transferencia, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya de muchísimos pasos. Muchísimos pasos que a través, en este caso de Leolitics, te lo hará absolutamente todo. cuando pues tú en Leolitics entras... Tienes un portfolio de 5.000, que eh, a día de hoy, 5.500 medios digitales. ¿vale? Esto quiere decir tenemos 5.500 medios con los que ya tenemos un acuerdo establecido. Un acuerdo es un precio, unas condiciones eh, eh, que no van a cambiar. ¿vale? O sea, Tu artículo va a estar publicado ahí para siempre, bajo las condiciones y bajo el precio que te, te hayamos dado. Entonces, tú aquí ya estás ahorrando. El paso de contactar por email, tal, bla, bla, ¿vale? Entonces estás ahorrando tiempo. Y aparte, el ahorro económico, ya que nosotros al trabajar directamente con el medio digital, por norma general, que no siempre, contamos con el mismo precio que te pueda ofrecer el medio directamente o incluso más bajo ya que nos gusta siempre algunas veces trabajar con volúmenes o, bueno, simplemente por el hecho de la relación profesional, ¿no? Por ejemplo, que, que pueda tener yo contigo, ¿no? Ricardo, de decir, bueno, como te voy a ir comprando mensualmente, pues necesito que me dejes un precio eh, asequible, aunque sea el sí, más mismo contenido, que va a ofrecer sí. al cliente. ¿vale? Entonces, aparte de todo esto, ofrecemos el valor añadido de que creamos el contenido también. vale En este caso... Eh, ofrecemos el servicio de redacción, eh, no lo ofrecemos, sino que está incluido dentro del precio. O sea, en Leolitics, cuando tú entras, yo quiero un artículo en este blog, de decoración.com. ¿Vale? Pues entonces nos dan las directrices, las directrices nos dan la Ancortex, la landip, o sea, la palabra que quieres enlazar hacia dónde, nos puedes dar incluso el título, puedes aportar incluso notas de prensa, uh -huh. toda la información que tú creas relevante y necesaria para que nosotros le adaptemos tu contenido. Y una vez eh, lo llevemos a cabo, ya te digo, y, y contar que trabajamos a día de hoy eh, con, porque siempre nos gusta dar un contenido de calidad, bueno, En este caso, como, como lo puedes dar tú, Ricardo. Entonces, trabajamos con, siempre intentamos periodistas, copywriters redactores, o sea, que hayan trabajado ya en el pasado en esto y que vayan a hacer un buen trabajo.
0: Voy a hacer un inciso porque además este tema creo que es importante para todo el mundo tienen que saber que decir, que cuando tú como cliente que contratas, eh, un, se puede decir, estás con, básicamente estás comprando un enlace en un medio de comunicación relacionado con tu sector para conseguir mayor autoridad, o sea, para sí, conseguir sí. posicionar mejor a través del indolín. Hay que tener en cuenta que tiene que ser natural. Es decir, tú tampoco puedes decirle a, al que va a escribir, al que en su blog, al que va a publicar en, tu, en su blog, o sea, hablando de ti, no hablando de ti, sino poniéndote un enlace, no sí, le puedes está. decir, oye, ponme de maravilla que soy buenísimo, porque al final no, canta y Google se da cuenta.
1: Totalmente, totalmente, Ricardo. Ahí La que has pagado
0: por ese enlace.
1: Bien, porque hay muchas veces que me voy por las ramas. Y es cierto, Aquí estamos hablando al final de la redacción es totalmente cierto. O sea, el artículo que nos suele pedir nuestro cliente, este cliente, por ejemplo, de muebles, ¿Mm? no es, habla de mi tienda de muebles que es muy bonita, no, tiene es. que ser un artículo que hable sobre una temática relacionada con muebles, claro. por ejemplo, tendencias en tu hogar, en mesillas de noche. Sí, pues
0: eso? estilo nórdico, ¿no? Y escribes estilo un artículo nórdico. sobre estilo nórdico.
1: Así, ah, exactamente. ¿Qué pasa? Eh, para eso tiene Y Ya MSL. mencionas
0: a mi web, ¿no?
1: Así, <risa> ah, me claro. menciona bajo una palabra clave que puede ser mesitas de noches nórdicas, ¿vale? Uh -huh. Estilo nórdico o puede ser mesitas de noche, o puede ser, ya dependiendo... Sí, la que de haya hecho su estrategia,
0: clave. cada claro, web tenga su estrategia claro. de, de incluso, keywords.
1: Incluso, te voy a decir más, Ricardo, hay muchos que te dicen, eh, enlaza la palabra clave que quieras, es una nueva tendencia, porque es como más natural todavía, claro ¿sabes? O sea, claro. Eh, eh, que no tenga ni la palabra mesitas de noche, ni la palabra muebles, sino que a lo mejor sea... Eh, ¿Realiza tu compra online segura o no sé? Es o...
0: que yo leí hace no mucho, leí un artículo en el que decían que, la, sobre todo viendo Google Search Console, decían que la inmensa mayoría de los enlaces, elán es le visita esta web, en esta web de, de cocina, <risa> es decir, porque la gente que pone un enlace con naturalidad no piensa en voy a ponerle una clave relacionada con lo que escribe, sino que pone Exacto. el enlace como pilla.
1: Claro, claro, Eso es claro, la gente bien. normal
0: cuando tú, yo en mi web pongo un enlace, o sea, yo estoy escribiendo un artículo y pongo un, sí. un, pues mira, el otro día que he publicado un podcast, un episodio del podcast en el que hablaba sobre las newsletters y bueno, pues encontré claro. en el País Semanal un artículo en el que hablaba de que el fundador, del que el primero que se supone que inventó, las news, eh, que escribió una newsletter durante la guerra civil española fue sí. un periodista inglés que además que casualmente era el abuelo de Olivia Wilde, la actriz, y bueno, y entonces, bueno, oh, pues bien. yo yo puse el, 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 el enlace a ese, a ese periódico. Es decir, yo no le voy a dar ninguna autoridad, pero yo tampoco puse la, el, yo puse todo el todo el texto que yo ponía en, 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 en el inventor sí. de las de las newsletters es ya, este el, señor. Este. Y lo puse enlazado así. O sea, no sé si en la estrategia de keywords de, del país semanal, que era este caso el artículo, a lo mejor contemplaban ese esa keyword o no, pero me da igual, porque yo la hago porque me da la gana, no porque...
1: Pero no, 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 pero es que además hacen bien, Ricardo, porque al final Google lo que está buscando en todo momento es la naturalidad. Es más, Google penaliza realmente que tú hayas comprado un artículo, ¿no? En este caso, que, tú, que un artículo esté comprado, ¿qué pasa? Que Eso es... En, eso es la política lo que dice pero qué pasa para que Google se dé cuenta de que un artículo está aquí, aquí vamos si lo si pones si, si, si enlazas siempre con una palabra clave exacta si tal si, si publicas más de lo que debes publicar si no estás jugando bien tus papeletas al final Google va a encontrar un patrón claro. y te va a penalizar. En tu caso, como bien hace Ricardo, tú lo estás haciendo todo de forma natural, que es como Google lo quiere, hacer, quiere que sí, lo haga.
0: Básicamente lo hago así porque además no tengo ningún interés en que a mí el país mejore o empeore, me da exactamente igual.
1: Y, y, incluso, es que, incluso es que Google le va a dar más validez. Claro. Porque, ¿eh? y sobre todo
0: ¿Qué ahí yo lo hago porque sí que es verdad, y yo creo que también eso es bueno para mi proyecto a nivel de SEO, porque sí. mis, mis oyentes lo pongo como una referencia para que, porque añade mucha información ese artículo a lo que yo estaba diciendo, claro, claro, sí, con claro. lo cual por eso lo incluyo, porque yo no soy muy dado a incluir enlaces externos, o sea, yo no suelo ah. enlazar a, a proyectos externos, pero en este caso sí porque aportaba mucha más información que yo no mucha. contaba. Claro, claro, yo no explicaba en el genial. podcast todo lo que, lo que luego añade lo que dice el artículo. Entonces, bueno, por eso mismo lo he puesto. La luz, es que tú
1: aquí estás buscando eso. Tú estás buscando que tu, que, que, tu, que, tu, que, tu, que tu lector, que tu oyente, que esté ahí, que te siga y que te quiera leer. O sea, no estás buscando posicionar. Claro. Pero, sí es cierto, pero sí es cierto que nosotros, Ricardo, cuando publicamos eh, cu cu todos los artículos que hacemos diariamente sí que con todos los periodistas y copywriters dejamos una cosa muy clara el artículo tiene que ser natural tiene que ser de interés para el lector y aquí en interés para el lector es lo que tú muy bien decías eh, incluso siempre se añade un segundo o un tercer enlace hacia una fuente externa para darle naturalidad ah. a este contenido o sea nosotros al final para que el oyente sepa el, el, el cliente no busca que la gente clique ¿verdad? en el enlace tampoco eso también es verdad el, el cliente busca que ese enlace esté ahí, ya está, que esté en ese artículo y que ese artículo esté publicado en decoración.com en el ABC, etcétera, es lo único que busca pero sí es cierto que nosotros nos gusta hacer siempre el trabajo muy bien y que como valor añadido ese artículo, mientras más visitas reciba el artículo, eso también es un condicionante para que Google este artículo también lo vaya posicionando en buscadores y si posiciona este artículo más arriba, más validez va a tener ese enlace que tiene dentro de ese artículo entonces, al final es. todo es una, es una cadena, claro. entonces bueno espero que, que después de toda esta reta
0: haya quedado claro,
1: el tema claro.
0: y te iba a preguntar una cosa, todo esto lo hacéis, o sea, toda esta gestión lo estáis haciendo manualmente, es decir, con personas que leen el artículo, o sea, el, que, el que lo escribe ya sabemos que sí que es, pero me refiero, luego sí. toda esa gestión se hace de un modo, es un gestor que va gestionándolo todo o, o lo tenéis automatizado de un que ya se puede hacer solo sin necesidad de que haya va pasando el proceso por una persona
1: pues mira, eh, lo tenemos todo muy automatizado, pero sí es cierto que todo pasa por una persona en este caso, ¿vale? O sea, eh, tenemos, en, y en este caso tenemos dependiendo, una o dos personas, si se encargan de Leolitics, ¿qué quiere decir? Se encargan, pues evidentemente, de asignar. Hay un paso que es asignar ese, ese contenido que hay que escribir, ¿vale? Porque no uh -huh. siempre se le puede asignar al mismo periodista copywriter, claro. el redactor, vamos a llamarlo de diferentes formas... Eh, porque no todos están especializados en las mismas temas, claro. entonces sí, a lo mejor igual
0: queda... cuando, como sigue cuando los proyectos son suelen servir, pues necesitamos que esto esté todo en una semana, pues a lo mejor igual la persona con la que trabajas igual no puede porque ya tiene su agenda completa y tienes que recurrir a otro o darle exacto. otro tono distinto, ¿no? si a lo mejor eh, sí. Si...
1: Exacto, no sí, sí, realmente eh, hay, hay ciertas temáticas como tú bien sabrás, Ricardo, que hay que estar muy especializado hmm. si hablamos a lo mejor de temas industriales, pero sí es cierto que si tú eres copywriter eh, cualquier, tú, tú, tú puedes ser dado a escribir sobre cualquier temática siempre y claro. cuando hagas una previa investigación Sí,
0: bueno, a mí me gusta escribir más, hay temas que me gustan más que otros, pero yo puedo escribir, hombre, prácticamente sí. de casi todo, no me ha llegado de a tener ningún todo. tema es y he escrito cosas muy jodidas, hablando sí. mal y pronto me ¿eh? acuerdo sí, sí. con un cliente con el que trabajo habitualmente con frecuencia, que es una empresa química, y nos salió un tema que fue, y ya le dije yo, no puedo seguir escribiendo de esto, porque es que no, no era capaz, no es que no había información de ningún tipo porque era una cosa que solo vendían ellos
1: y que esta, casi pues, todo era secreto,
0: esta, además. O sea.
1: Estaba pensando justamente eso en el sector industrial, porque han llegado algunas cosas que dicen... ¿Tú
0: eres de petróleo?
1: ¿cómo, cómo, sí, de petróleo. O, sí. De que, o hablar de tornillos, o hablar de un tipo de material. Sí. Dice, cuando tienes que escribir, dice pero por muy interesante que pueda hacer el artículo, de tal, es bueno. que hay veces que ya dicen no hay más información en internet... No sé, ahí sí. ya, como no, no hayas estudiado eso... Jesús, pero es que yo irnos. me
0: busqué manuales de geología en inglés y ni madre eso, mía, ni eso, madre ni eso, porque era, era inviable, o sea, era algo, o sea, me, me estoy poniendo nervioso solo de recordarlo, para que te hagas una idea de lo mal que lo pasé, ¿eh? o sea, me estoy poniendo, ahora mismo me noto nervioso,
1: o sea, si ahora me ofrecen, me
0: dicen que tengo que escribir otra cosa de esas, les digo que no. Directamente. No te... ¿Sabes? Porque lo que es eso, tirarme horas y horas buscando en internet, y es que no aparecía nada, nada, nada nada más que el folleto que habían hecho ellos, porque es que eran los únicos que lo vendían. Y aparte, es que era un negocio en el que lo compraban seis clientes en todo el mundo, pero claro, países lo compraban, claro, no... O sea. pues pues,
1: pues, 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 da, pues, por eso mismo bueno, lo tenemos ya te digo clasificado pero sí es cierto que hay veces que a lo mejor no te quedan periodistas porque están, están con un cierto volumen muy alto y entonces se lo tienes que pasar a otro pero sí es cierto sí. que siempre eh, nosotros tenemos un manual además muy currado de cómo hay que hacerse las cosas tal. y sí es cierto que al principio hay una revisión muy, muy estricta pero sí es cierto que nosotros no cambiamos de periodista, nosotros tenemos tenemos un equipo y lo tenemos siempre así. Puede ser que él se vaya, entonces luego cogemos otros y suma el volumen. Pero sí es cierto que nos gusta tener una plantilla fija, ¿vale? Sí. Aunque sean, bueno, algunos hay fijos, otros hay autónomos, pero siempre tener a los mismos porque nos conocemos y son como si fuesen ya partes del equipo. Claro. Y eso es muy bueno porque nos conocemos muy bien, sabemos cómo escriben, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de aquí, llega ya un momento pues que a lo mejor no hay que hacer... Una, una una supervisión tan estricta, al principio sí, pero luego ya el que hace la, la revisión realmente mm -hmm. es el cliente. Entonces, el artículo, bueno, el, la, las directrices para la redacción llegan, Nuestra, nuestros, nuestros encargados lo que hacen es eh, asignárselo al periodista mejor, para esa categoría, una vez redactado, el contenido revisado, no por nosotros, sino por el cliente el cliente, o sea, el cliente revisa, que
0: ha encargado que se, que se escriba ese artículo en un blog para que luego se enlace a su web, ¿no? Ese sería el el, el, el...
1: el cliente, bueno, re, claro, el cliente, claro, ha revisado el contenido para ver que están incluidos los enlaces que él ha pedido. O sea, a, a ver, que, entonces el
0: cliente lo que hace es que dice yo quiero que me escribáis un artículo sobre temática seguimos con la llamada de la decoración, para que se publique en uno de los 5.000 webs no, que tenéis dado. Él no, el, el elige, ¿eh?
1: el elige, él tiene que elegir el blog. Exactamente, el primer paso, perdón, a mejor voy saltando, el primer paso es, eh, tenemos un, ya te digo, el, el portfolio de 5.500 medios, tenemos un filtro, puedes filtrar por métrica SEO, puedes filtrar por si el, el artículo va a estar, por ejemplo, porque hay periódicos que, que etiquetan el contenido como patrocinado, si va a estar o no etiquetado, si puede llevar un enlace o más de uno, si eh, también por país, porque no solo trabajamos en España, esto sí es muy importante, en este caso, Ricardo, trabajamos o sea, tenemos medios digitales en más de 10 países, tío en Italia, en Francia, en Portugal en Suecia, en Suiza, en Holanda en Reino Unido, en Estados Unidos en toda Latinoamérica, entonces claro, hay que, tiene que haber un previo filtro por parte del cliente, hace su filtro claro, no, para, lo, no se va
0: a poner bueno. a mirar los 5.000 de uno en uno, claro, Exacto. exacto.
1: entonces cuando ya tiene el filtro hecho ya sabe, eh, dice, mira pues me han quedado eh, 20, 20 medios digitales, pues ahora quiero pues voy a publicar en este o en este o en este ya te vas a crear una tarea, y una vez creas la tarea, aquí es donde dan las directrices para que nuestro periodista pueda redactar el contenido. Y una vez redactado, el cliente recibe el contenido antes de que sea publicado, ¿vale? Para que pueda, pueda pues eso, revisarlo. Si es una agencia, nosotros trabajamos mucho con agencias, agencia, pues esta agencia tiene sus clientes. Entonces, a lo mejor coge el contenido, se lo descarga, se lo envía a su cliente para que lo revise. Y una vez revisado ya la agencia, dice, pues hay que hacer alguna modificación. Hay veces que la hacen ellos. Porque a lo mejor son, no nos han dado las directrices y ahora el cliente pues le dice, oye, que hay que modificar esto, pues lo modifican ellos mismos. Y hay veces que no suele pasar que el error es nuestro. Si es así, nosotros nos encargamos de modificar o de redactar un contenido nuevo, etcétera, etcétera. Sí. Una vez revisado, aceptan el contenido y ya lo publicamos en el medio digital que han seleccionado. Y aquí hay que abrir el proceso. De acuerdo. Vale.
0: Te iba a preguntar una cosa que has dado en el clavo completamente y es una cosa que salió yo creo que hace un año, ni y pico, que era un tipo de enlace, pues tú sabes que hay enlaces follow, enlaces no follow, sí. y ahora están sí. los enlaces sponsor, ¿no? Sponsorizados. Sí. Teóricamente Google sí. te nos dice a todos los que escribimos en blogs que tendríamos que usar para este tipo de casos los enlaces de sponsorizado.
2: Sí.
0: Cosa con Exacto. lo cual no, no, estaría, no estaría sirviendo para tus clientes, no serviría lo mismo, porque teóricamente Exacto. no dan el mismo autoridad un enlace follow que uno esponsorizado. Pero claro, aquí añado, y ahora te dijo que me lo expliques tú, sí, sí. Eh, ese tema de yo he visto gente de que hace estrategias en las que dice, no, es que yo quiero que haya tres enlaces no follow por uno follow, porque así da más sensación de naturalidad ¿Cómo lo hacéis ahora? O sea, con, con esta complejidad que ha aumentado ahora, ¿cómo lo estáis haciendo ahora?
1: Mira, yo te cuento, nosotros eh, a día de hoy solo trabajamos el do-follow. Esa es la base, solo trabajamos do-follow. ¿Qué pasa? Que a través de los nuevos atributos que aparecieron, del atributo sponsor, red sponsor, como tú me comentabas, ah. sí es cierto que han habido medios digitales que ellos mismos nos han dicho, oye, que queremos empezar a poner este, este etiquetado tal. Bueno, hemos dicho, vale, vamos a seguir trabajando, lo único que en las notas del medio digital lo ponemos. Lo pon y también lo ponemos como contenido patrocinado. Y entiendo
0: ¿vale? yo que eso tendrán que cobrar menos, ¿sí? porque al fin y al cabo y... no están transfiriendo el, todo el, do, la, el poder de ese dominio. Y...
1: ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, Ricardo? Eh, no es así. No, no, no es así. O sea, Quieren te ponerlo dicen?
0: patrocinado, pero cobrar lo mismo que cuando era tu o follow. Cobrar lo,
1: mismo, cobrar lo mismo y si no te cobro más, porque como ya cada, cada, cada año pues te voy subiendo. O sea, los medios digitales hay veces que tienen mucha whatsapp, Vale, Al principio, mm. cuando este mundillo no estaba, estaba por explotar, eh, cuando nosotros, Ricardo, empezamos a abrir este mercado en España, y te voy a decir por qué fuimos nosotros, porque nosotros nos reunimos con cada uno de los medios digitales con las grandes, y no tenían ni idea de lo que era el link building ni nada, y se lo explicamos nosotros. Por sí, sí, eso sí. muchas veces nosotros, nosotros tenemos muy buenos precios, en, sobre todo en medios generalistas mm. de tirada nacional. Eh, entonces, ¿qué pasa? Al principio el precio tal, pero luego cuando han ido viendo, pues es como que sí. se han bajado los pantalones, bueno, se han bajado los pantalones hacia todas las plataformas que hay, hacia toda la competencia.
0: Sí, sí, porque hay más, y claro. La,
1: y hay muchas veces que incluso se cuelan con el precio, o, o no, no hay nivel, hay veces que tiran el precio por los suelos o hay veces que lo suben demasiado. Bueno, es por eso que Google lanzó este nuevo atributo, el real sponsor porque vio que se estaba haciendo una compra eh, abusiva, ¿no? Que todo el mundo estaba comprando y que esto, bueno, pues al final si no lo haces bien, pues te acaban cogiendo. Mm. Eh, eh, y es más, esto lo ha hecho Google para, que, para él tener muchas más pistas, pero esto no es bueno. Si, tú, si, si alguien que escuche y tiene un medio digital, no es bueno tener etiquetado todo porque le estás dando pistas a Google de que lo estás vendiendo, ¿vale? Entonces, vas a tener menos clientes y encima Google vas a saber que estás vendiendo. Google a lo mejor no te va a penalizar porque lo estás etiquetando para darle pistas, pero bueno, sí. ya le estás dando pistas. No claro. te voy a penalizar, pero me estás dando información. Claro. Es muy válida. Eh, y de todas formas, siempre ha habido eh, el etiquetado este de, ya no hablamos de el enlace con el atributo eh, sponsor, sino siempre ha habido eh, el etiquetado normal del artículo. O sea, si tú tienes un blog o, por ejemplo, en el ABC... Eh, contenido patrocinado. Sí, pero eso es porque
0: a nivel publicitario por ley es obligatorio. Es decir, cuando al final esto es, claro, si se considera que eso no es una noticia, un periódico. Vamos a hablar de sí. periódicos porque quizás sean un medio de comunicación. Cuando no está dando noticias, que está haciendo publicidad, lo que no puedo hacer es, es encubrirlo. Por ley. Es decir, que es una Exacto. costumbre que había, que es hacer relaciones públicas. Es decir, cuando tú coges un, un relaciones públicas de una empresa, llama a su amigo periodista de tal periódico para que haga un contenido, una noticia favorable a sus intereses. Eso es hacer relaciones públicas y eso no está permitido, porque lo que estás, si tú pagas por ese, por ese para ese contenido, tienen que ponerlo como patrocinado. Y eso automáticamente... Sí no tiene ningún valor para el lector. Ya es que esto, me están, esto está vendido. No está, la verdad no, es
1: que, 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 que sentir sentido tiene poco. Claro. Tiene poco. Pero ¿qué ocurre? Claro, que,
0: que por ejemplo las, las plataformas típico para influencers, o sea, Instagram, todo eso, o tú sigues, yo sigo influencers que cuando tienen una un producto que hay de esta crema que es tan buena y pone, sí. tiene que poner enlace de contenido patrocinado porque tú no sí. dices por modo tu propio que crema más buena sino lo dices porque te la han pagado no o sea, es decir que la gente tiene que empezar a entender lo que es una eh, recomendación de lo que es una venta de un producto
1: exactamente sí 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 totalmente pero ¿qué pasa? que en el tema del claro en el tema del inbuilding ya estamos aquí en que es pagado pero no estoy hablando de ese cliente. Claro, es, Entonces eso es. aquí, es o sea, tú no le estás haciendo
0: que... publicidad, simplemente Exacto. estás incluyendo un enlace. Pero...
1: Exacto. Estás... Es, que, es que estamos hablando de una publicidad indirecta, porque esa, ese enlace te va a servir para posicionar tu página en Google cuando alguien busque tu marca o sí. busque una palabra clave. Sí, pero, pero
0: realmente el objetivo principal de ese enlace no es conseguir visitas, sino es conseguir mejor posicionamiento en Google. Exacto, sí. exacto, Por eso entonces, digo, ahí que... tiene razón, que el, el enlace, el, la, el atributo este de sponsorizado, en el caso de los servicios que vosotros prestáis, no tiene mucho sentido que tus, tus medios lo quieran meter. No le veo el sentido. Claro, no
1: tiene sentido. Entonces, cuando bueno. ha habido, ha habido medios digitales, tampoco voy a decir nombre, que lo han implementado, eh, que, que implementaron además una categoría que era contenidos patrocinados. Pues si tú en se una crees, sección,
0: ¿no? O sea, tener una sección, una sección nueva, sección, claro, sí, sí, se lo he visto.
1: Pues, pues fatal, hubo un momento, Ricardo, claro. que...
0: Nadie quería Google, salir ahí, ¿no?
1: No, no, y, y aunque quisieran salir, Google penalizó absolutamente todo, y penalizó un montón de medios generalistas. Mm. O sea, no se daban cuenta, digo, ¿qué estáis haciendo? Si claro, es que has creado quizá.
0: una sección que es como lo que previó Google, una granja de enlaces, la has exacto, puesto ahí. Exacto, Nuestra exacto, granja de enlaces sí, está aquí.
1: Exacto, sí, sí. una granja de enlaces, y te voy a decir que está aquí y que estoy publicando 20 o 30 al día, ¿sabes? O sea, estoy publicando de 100 claro. a 200 al mes y me estoy aquí haciendo de oro a través de la venta de enlaces que encima está prohibida. Claro, tú le estás diciendo a Google, es que está prohibida, porque Google, cuando tú le das un contenido patrocinado y pones contenido patrocinado, lo que tú me estás hablando, es porque está hablando de una marca. Entonces Google lo interpreta, que lo has pagado, vale, que a lo mejor tiene un enlace, pero bueno, que no te voy a penalizar, pero es que tampoco te voy a dar validez, seguro. Claro. Claro. la que sí te enlazado naturalmente.
0: Claro. ¿Sabes? Porque Google tiene la capacidad de no, de ciertos enlaces, decir, vale, este no me vale, o sea, este enlace que has puesto no me vale para tú. Sí, o sea, yo no te lo voy a bloquear, no te decir, no va a dejar va a seguir funcionando y te va a poder traer sí. visitas, pero sí. no te va a servir para que yo te dé un mejor posicionamiento en, en las búsquedas.
1: Exacto, exacto, así es. O sea, es que date cuenta que por eso te decía, que al darle diferentes... Los nuevos atributos, el, 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 bueno, el no follow ya existía de antes, etcétera, etcétera. Pues date cuenta, tío, que, que, que le estamos dando pistas a Google para que entienda mejor el comportamiento de todos, etcétera, etcétera. Y lo que hablabas del no follow, pues sí es cierto que antiguamente, si sí me acuerdo de algún cliente que decía, dile que no ponga no follow, pero es cierto que poner un no follow es, es, no, es, espérate, no es natural. Porque normalmente. WordPress, etcétera, todos los, todos los CMS, gestores de, de contenidos. Cuando tú pones un enlace, ese enlace tiene un atributo normal, que es el do follow. Es lo normal. O sea, hay que poner un no plugin. Follow,
0: eso, yo tengo es. un plugin para separar los sí. follow de los no follow. Sí, ah, sí. Vale, vale, es con vale, un plugin, vale. no me acuerdo cuál era ahora, cómo se llamaba, pero, pero hay que usar ya, un plugin.
1: Claro, eso ya depende de ti. Mira, pues sí. yo es que no le quiero dar fuerza a este contenido externo que acabo de enlazar hacia, como decía antes, hacia el país social ABC. Pues mira, pues le pongo el no follow, ¿sabes? En ese caso, pero si eres un cliente, estás haciendo una estrategia, etcétera, etcétera. Hoy en día no, hoy en día no, ya no, ya no, ya no hay gente que te pida el no follow. En plan, mira, lo que hacen en estrategia, pues en, en vez de poner solo un do follow con una palabra exacta, no voy a poner tres enlaces en un artículo, pero uno va hacia el país, otro va hacia un hacia otro artículo de ese mismo medio. Y el otro, pues lo voy a lanzarse en mi homepage, pero bajo una palabra clave y no tiene nada que ver. O sea, eh, ahí ya estamos hablando de naturalidad a todo.
0: Claro. Eh, Jesús, te iba a preguntar, a nivel de SEO, a nivel local, ¿qué tal funciona eh, tu plataforma y en general el link building? O sea, ¿tiene tanto peso como para hacer SEO general, generalista o para negocios mira, locales quizás?
1: También, mira, nosotros nosotros como herramienta eh, lo tenemos todo también clasificado por comunidad autónoma. Eso es el SEO local en España solo, ¿vale? En sí. el resto de, de países que he dicho, no. Eh, por comunidad autónoma, esto quiere decir que si tenemos un medio generalista, porque realmente blogs de por, por locales muy difícil, no hay. Sí. No hay hay muy poquitos, o es que es muy raro. Sí. ¿Sabes? Eso sería, sería, vamos, sería demasiado bueno, ¿no? Tener un enlace de un blog local, de tu región, tal, no. Pero sí es cierto que, bueno, que como SEO local, cuando quieres, por ejemplo, tenemos muchos medios en Castilla-La Mancha, en, bueno, ahí en Es que por ¿no? eso te
0: preguntaba, medios de comunicación, de noticias Pero, locales, por ejemplo. Lo, ¿no?
1: Exactamente, noticias locales, ¿sabes? Pues en ese caso sí, evidentemente, quien quiere lanzar, si tienes un negocio que realmente no vende tanto a nivel nacional, si te, sino que vende a nivel local, tanto online como de forma presencial, como forma física, pues realmente te interesa mucho enlazar en periódicos, ya no solo por eh, a ojos por, por, por Google, que le va a dar muchísima más importancia, por supuesto. Si tu negocio mm. está en Albacete y, es, y hablas un, en un periódico de Albacete de tu negocio, mira, chapó, genial. Y si encima, si en ese periódico digital de Albacete tienes la categoría, eh, por ejemplo, de decoración, y tú tienes tu mueble de decoración, tu tienda de decoración, vamos, eso está clavadísimo, ¿vale? Mm. Pero ¿qué pasa? Que... Que, bueno, que también tiene el aliciente de que te vaya a leer un lector que esté en Albacete, porque claro. está leyendo y vaya a tu tienda directamente. Entonces, claro. en esa doble vertiente, por supuesto, es mucho mejor. ¿Vale? Pero, pero bueno, eso ya va a depender de, de la estrategia, porque tampoco hay millones de medios generalistas en cada comunidad, sino que sobre todo hay de tirada nacional...
0: Pero te, te voy a hacer la pregunta, te, decir, te la voy a reformular. Por ejemplo, sí. vamos a ver un caso, de el típico Cerrajero Valencia, ¿no? que es, sabes tú que esas keywords son eh, disputadísimas. Eh, decide poner en un, un enlace, comprar un enlace en Cerrajeros Valen para Cerrajeros Valencia, y él, él trabaja en Valencia, en sí. un medio de comunicación local en Galicia. En Pontevedra, por ejemplo. ¿Eso le va a posicionar en general o le va a penalizar el posicionamiento?
1: No, penalizar no, penalizar no, pero, eh, hombre, le va a posicionar mucho mejor, le va le va a influenciar mucho mejor si fuera un medio generalista en, en Valencia, pero tampoco le va a penalizar. Porque hay, hay medios dig digitales, por ejemplo, como en... Sí, Confidencial Galicia... ¿Cuál es, tío? Hay uno muy famoso, que es uh -huh. el Confidencial de Galicia, Galicia Confidencial... No me acuerdo ahora mismo, pero sí. que es muy famoso. Y es muy famoso incluso a tirada nacional. Ah, vale,
0: o sea, que ya excede de su zona de influencia. Lo que pasa vale, es que pues se centra sí.
1: mucho. Realmente, penalizar no te va a penalizar. Lo que sí, es si hablamos de tema de local. Pero vamos, ¿y qué pasa, Ricardo, si hablamos ahora de temas de temáticas? vale, Aquí ya hablamos de otra cosa. Si eres un cerrajero y te lo que hablábamos antes, y te publican un artículo en un medio de, relacionado con deportes. Pues ahí sí, está el fallo. Te, será mucho mejor si te, si te publican en un blog relacionado, por ejemplo, con temas de seguridad ¿no? o de temas sí. de hogar.
0: Pues mira, y ahí sugerir? te voy a hacer una, una opinión y es un tema que llevo mucho tiempo reflexionándolo y como tú sabes mucho deseo, quiero que me des tu opinión. Sí. Si yo tengo un artículo, te voy a, vamos a seguir con la decoración. Si yo, sí. tengo, yo quiero escribir un artículo, o sea, yo tengo una web de, 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 por ejemplo, de estilos de decoración, entonces voy a hacer un tema de... De estilo Tudor, que es un estilo de, de, de arquitectónico, ¿no? el estilo Tudor. Vale. Entonces voy a buscar una web que haga anuncios, o sea, que, haga, que hable sobre series y hable sobre los Tudor. Si yo escribo un artículo en el que hablo de la decoración Tudor en la serie Los Tudor, ¿valdría o no valdría? Porque date cuenta que la temática es, una, es un blog de series, de televisión, eh, para, para, poniendo un enlace a una de estilos arquitectónicos relacionándolo de vale. ese modo, ¿tendría potencial a nivel de, autor de link building o no?
1: Vamos a ver. Si o le he dado ya o sea, demasiada
0: vuelta a la tortilla. No,
1: no, 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 porque a ver, me estás hablando, pero estamos hablando porque es el tema del estilo Tudor Eso y es, estamos es, hablando también que está una web, una tú
0: mejor. imagínate, una web de arquitectura que sí. quiere tener un enlace porque hay una serie de que habla de, hay una hay una web, hay un blog de series muy potente. Entonces sí. yo quiero comprar un enlace de ese blog de series hacia mi web de arquitectura.
1: Vale, como yo sí. quiero el
0: artículo sobre el estilo Tudor, quiero vale. que escriban un artículo sobre el estilo Tudor en la serie Los Tudor.
1: Va, vale, 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 ahora lo he entendido.
0: Es que entendí. quizás él no lo he explicado bien.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa. Es una forma como así de hacer una triquiñuela y de engañar a... a vengo, por así decirlo, de engañar a Google. Nada, mm. Pero sí se podría hacer. Sí se podría hacer y tendría validez. Porque de todas formas lo vas a hacer una vez o dos claro. veces A ver, vez, yo lo
0: había pensado o sea, decir, lo tanto. Yo la lo reflexión la tenía sobre todo para atraer tráfico, es decir, no tanto pensando en el link building, que también tiene importancia, yo lo pensaba desde el punto de vista de, vale, yo tengo una web de arquitectura, escribo sobre estilos arquitectónicos, entonces voy a ver si hablan, intento coger eh, keywords que veo, que yo no lo sé si tienen muchas búsquedas o no, pero sí. empiezas a buscar y dices, joder, pues estoy viendo que es que la serie de los Tudor tiene un montón de búsquedas, porque voy a escribir un artículo sobre el...
1: Además, ¿Sale? lo he visto, lo he visto hacer, lo he visto hacer, pero no voy a decir el ejemplo, ¿vale? Pero con. Para no, de, no
0: dar ideas, ¿no?
1: Exactamente, con marcas. Con, mm. Tú imagínate una marca que tenga el mismo nombre que un objeto normal, ¿vale? Que tengamos aquí enfrente frente nuestro, ¿vale? Sí. Si se fuera, eh, no sé qué, el lápiz, ¿vale? Pues entonces ya tú puedas, podría, la marca es no sé qué, el lápiz, ¿vale? Pero luego puedes en, en blogs de papelería, de no sé qué, que hablen de cosas de lápices y tal, claro. aunque sea del lápiz, pero te dediques a hacer jamones,
0: sí ¿vale? sí, no sí, sé, sí sí. Pues,
1: por, por así decírtelo, realmente sí tendría validez, porque al final eh, sí tendría validez, lo que pasa es que no tendría la misma validez que si ese que si en vez de la serie Los Tudor, como me estabas comentando, pues si fuese un blog relacionado 100% con
0: decoración. Claro. A ver, no te voy a poner, poner otro ejemplo. Yo, otro ejemplo sería que solo he trabajado yo directamente con un cliente. Sí. Es decir, es, era una empresa que se dedica a hacer rutas y de hecho es que esto es una keyword disputadísima. En Gerona sí. es la ruta de, lo, de Juego de Tronos. El Juego de Tronos se ha rodado, una, una gran parte de la serie se ha rodado en Gerona. Sí. Pues claro, una de las keywords, claro, yo creo que empezó siendo eh, una keyword informativa, ¿no? ¿Dónde han rodado lo, eh, en Gerona los... los, los lo, la serie Juego de Tronos, pues se acaba convirtiendo en una transaccional, porque hay un montón de empresas que hacen rutas turísticas y todos quieren estar posicionados arriba para conseguir... Claro,
1: bajo, bajo, esa, bajo esa vista, claro. claro
0: y Pero, ¿qué ocurre? Que también atrae mucho tráfico de gente que busca solo información sobre Juego de Tronos. Ver, pero, claro, esa ya pero, no es tan transaccional, pero también te va a traer tráfico.
1: Pero también te va a traer tráfico, claro. O sea, no, y al final está, está muy bien. Lo que pasa... No sé, no sé a nivel eso, claro, porque al final estás usando... Bueno, imagino que luego cuando entras a la página de estas rutas ¿Sí? eh, no, no citan a Juego de Tronos, sí, sí, no sé si... Sí,
0: no, hay de todo. De hecho, es que además como lo he trabajado, hay páginas sí. en las que hay típicos blogs de viajes que te, te van dando, oye, pues mira, luego vas por esa calle, ves esto, ahí tienes sitio para comer. O sea, más informativas y luego básicamente donde está la pelea es, son todas el mismo sistema. Es... Eh, la ruta vale tanto eh, el lugar de cita está al otro tienes que ir a tal hora a tal sitio para que ahí hacemos los grupos o sea eh, te pone un mapa te vienen los horarios de la ruta o sea, más información neces necesaria sí. para, 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 para lo que sería contratar la ruta y es donde está la pelea ahí la pelea gorda está ahí lo otro pues, está para ganar tráfico
1: pues bueno, pues evidentemente en este caso y lo de las rutas pues si al final, y como hay tantísimos blogs y tantísima información que habla de Juego de Tronos, en verdad tendría cabida para que fuese claro. como, tú, como tú dices, una keyword final, trans, transicional para llegar al final a tu, a, tu, a tu página. Pero lo ideal, como te decías antes, el, y de lo que se habla mucho hoy en día, que es el tema de la afinidad, de la claro. afinidad. Sí, no ser tan
0: rebuscado como los ejemplos que yo es te he puesto. ¿No?
1: <risas> no, no, pero son buenas ideas. Cuando estás trabajando con una palabra clave, a lo mejor que es muy chunga y que tiene un nombre un nombre que es muy general, pues a lo mejor tienes que, que, hay que hacer este tipología de, claro. de, de acciones, como tú me, me contabas con lo de los Tudor, ah. para quitarte, para subir y escalonar por encima de otras páginas a lo mejor que estén hablando mal de ti. Claro.
0: claro, ¿vale? claro Entonces claro,
1: claro, sí que sí que sirve. Pero sí es cierto eso, tema de afinidad que nosotros hoy en día, por ejemplo, Ricardo, lo estamos trabajando mucho. vale Te quería yo hablar de, porque acabamos de sacar dentro de Leolitics un nuevo algoritmo, ¿vale? Nos, se llama, que además nos gusta trabajar mucho el tema de la afinidad, y te voy a explicar por qué. Eh, eh, se, bueno, voy a empezar, se llama el Smart Leo Tool eh, y es un algoritmo inteligente, además en fin, hemos estado por lo menos ocho meses desarrollándolo, que lo consiste en, dentro de todo lo que tenemos en LeoLitis de los 5.000 medios que tenemos, nosotros a través de pocos clics te vamos a dar la opción más óptima, ¿vale? Más óptima... O sea, tú eres una agencia y tú tienes varios clientes. Nosotros lo que queremos es que ahorres tiempo y que no tengas que estar con los 5.000 medios filtrando, no sé qué, no. Sino que nosotros, con pocos clics, el algoritmo lo va a hacer por ti y te vamos a dar la propuesta idónea, ideal, más óptima entre todo lo que tenemos. O sea, evidentemente, tú vas a configurar solo una vez cuáles son las métricas que te interesan, tú, tú, tú para ese cliente, pero ¿qué pasa? Con el condicionante de que nos vas a decir cada mes qué presupuesto tienes y qué número de medios. Entonces, con esa información le das un clic y te vamos a decir, mira, quieres 10 medios y tienes solo 1.000 euros. Pues te vamos a decir exactamente de entre los 5.000 medios que tenemos, qué es lo que tenemos para ti. Pero siempre forma,
0: relacionado, o sea, que sea fin, como dices, ¿no? O sea, no exacto, es que haga un filtro simplemente por el precio, sino un filtro por precio no, y afinidad.
1: Y afinidad. Es más, claro, tú cuando estás configurando las métricas, que también tienes que poner, bueno, pues, que, por ejemplo, tú puedes decir, no es que yo eh, el trash flow, yo no voy a aceptar una propuesta que tenga menos los dominios que tengan menos de 15 también lo puedes poner o sea todo el domain rating índice de visibilidad etcétera y en cuanto a la categoría tienes que poner categorías qué pasa jugamos con la afinidad pero afinidad categórica o sea nosotros tenemos medios digitales 5000 repartidos entre más de creo que son más de 40 categorías dentro de Leolitis, no tenemos desde por pues eso de industria tenemos temas de casino moda eh, tecnología eh, finanzas, bueno, todo, lo que te puedas imaginar. Entonces, claro, eh, cada medio digital está categorizado. Entonces, a partir de esa categorización, pues el algoritmo también va a trabajar en ella, ¿vale? Para poder darte, darte resultados más óptimos. Y es algo a lo que Google a día de hoy cada vez le está dando más importancia, ¿te acuerdas? Cuando hemos empezado a hablar, como trabajábamos en Berlín, sí. en esta agencia, que era todo un poquito más cochinete, pues en Lean Building también se trabajaba... Eh, Tú, sabes, tú, tú sabrás, Ricardo, antes eh, un enlace, hacer un enlace, podías hacerlo en un blog chino que hablase de a saber qué y tú podías tener ahí un enlace de tu página. Y eso, claro. Google, mientras más tuvieses, más, se primaba la cantidad. Claro, más la, que la más que, eso
0: es. Daba igual de dónde vinían los enlaces. La cosa era tener muchos enlaces, ¿no?
1: Exacto. Podía, podías crear incluso en lo que se llamaban trash blogs. O sea, tú podías crear un blog en Blogspot eh, ponerle un artículo con un enlace hacia tu, hacia tu página y ya está. Bueno, y yo me acuerdo,
0: ¿no? las la famosas pirámides de enlaces, yo me acuerdo que había gente que hacía como una estructura con, con 15 o 20 blogs gratuitos sí, en la que sí. todos se enlazaban a su proyecto hacia, principal.
1: Hacia... Totalmente, tío. O sea, y, eran, y eran,
0: claro, eso que ocurría, que iba cogiendo autoridad con el paso del tiempo, no hacía falta sí. meterle más, sí que el Exacto. propio paso del tiempo lo mantenía ahí y eso cada vez iba cogiendo un poquito más de valor. Pero es que Exacto. yo conocía casos... Eh, de gente que fue capaz de posicionar, yo no sé lo que le duró luego el posicionamiento, sin más que ese, esa pirámide de enlaces. ¿eh? Esa pirámide,
1: pero claro, hoy, hoy en día ya es impensable, impensable, aunque siga habiendo nicheros, todo lo que llamamos ¿no? el Black Hat SEO, ¿no? sí, los, los que se dedican a crear nichos, los nichos los crean, ganan dinero, mueren, crean otro y, y tiran mucho de... Pues el tema de automatización, de contenidos incluso, a través de spinners, ¿no? Pero, sí,
0: sí, sí, sí. sí, A través
1: de spinners, de hacer contenidos con palabras claves a mansalva, o sea, cosas que, que hoy en día se supone que no funcionan, pero pueden funcionar durante ciertas semanas o meses y luego Google se lo penaliza. O hay incluso casos que Google no lo penaliza, pero no sabemos de dónde viene, o sea, cómo puede, cómo puede suceder. No es lo normal, porque uh -huh. ya te digo, hoy en día... Prima la calidad, prima que te estén enlazando desde un medio digital blog que esté relacionado igualmente con tu, con tu misma temática, claro, etc.
0: Claro, claro. Es que al final eso yo me acuerdo que esas pirámides de enlaces también se vendían luego esos enlaces. Es decir, eh, esos y, que tenían esas pirámides... Eso era muy de, a ver, yo es que también estuve mucho tiempo metido, que yo nunca vendí, o sea, decir, mira que se de, creo que se deseo lo normal. Pero lo que es el tema Black Hat me superaba, o sea, me superaba, no, pero no era ya una sola cuestión ética, que tampoco me gustaba mucho, sino que era la sí. propia, que es que no entendía los procedimientos, o sea, te explicaban cómo hacerlos y, ojo, es que yo no termino de, de, ¿Qué de qué entender. Y, y yo ay, me acuerdo ay. eso que, que había un mercado de venta, de enlaces, o sea, de, había gente que se curraba la pirámide y luego la, lo que hacía era, ahora te la quiero vender a ti para que tú te aproveches para tu proyecto, con lo cual hecho, no eran ni siquiera temáticas relacionadas y se vendía, claro. ¿eh?
1: Claro, te cuento, dice: si yo tengo ya todas estas esta marañas, lo único que vamos a hacer es poner una, un enlace en cada uno de estos artículos que tengo creado en esta maraña y listo. Y con esto vas a tener esto todo, la, sí, todo este tema y, y las granjas de enlaces. O sea, igualmente, toda granja de enlaces de que se enlazaban una, un blog
0: con otro también. Claro. Vamos, Luego, por ejemplo, claro. ese tipo de gente, yo creo, por lo que he seguido la pista algunos, que muchos de ellos lo que están haciendo ahora es ese, esos esfuerzos que hacían al link building guarro y cochinero, lo sí. están dedicando más a un link building interno, que sí que da buenos resultados, ¿no? O sea, cuando sí, es sí, a sí, nivel sí, interno, sí, sí. o sea, currártelo mucho tu, tu parte interna te va a... ¿qué, por ejemplo, ¿qué porcentaje de peso puede tener en el posicionamiento? O sea,
1: pues dedica, mira, o sea digo,
0: ¿es necesario dedicarle más tiempo al interno que al externo?
1: No, lo que pasa es que eh, por tiempo siempre te va a llevar más el externo, a no ser que trabajes con plataformas. Con claro, sí. Si o sea, de, modo, quise,
0: natural ¿no? claro, de modo natural es lentísimo, claro, conseguir enlaces. De modo natural es
1: lentísimo, para tener tiempo hoy en día, ¿no? Eh, o o sí. pones tiempo o pones dinero. claro. Entonces, bueno, yo creo que al final merece mucho más la pena porque vas a encontrar los mismos precios con nosotros. Pero sí, sí, sí es cierto que el enlazado interno es igual de importante, vale yo, yo te voy a hablar o se eh, tiene el mismo respecto,
0: peso no se puede decir eh, yo diría que... Que,
1: te, que tiene el mismo peso incluso incluso dependiendo del sector en el que nos movamos y el país puede ser que pueda te tener incluso más ¿vale? gente, hay gente que solo con el enlazado interno y la optimización del seo técnico ¿no? de toda todo el tema pues, de la velocidad de carga de, de, de bueno, indexación
0: de, robots y, de, y todo indexación, eso ¿no? robots
1: y muchas más cosas posicionan. sabe como hablábamos antes cierto que luego van a necesitar dependiendo de para que quieran posicionar, van a necesitar más y van a necesitar de enlaces, externos, tirar de off-page. Pero sí es cierto, que tienen muchísimo, muchísimo peso. Hay por ahí, a mí siempre me gusta, hay, hay por ejemplo, eh, cracks del sector, ¿no? como se son, llama como son mejor César Aparicio, que habla mucho de ello. Hablo mucho de, que yo lo, yo lo sigo y lo leo mucho, porque él habla muchísimo del peso del enlazado, del enlazado de Internet y lo importante que es.
0: Yo es que ahora sí. veo, por eso te lo he preguntado también, porque estoy viendo que mis clientes, o a los que más saben deseo SEO y, y en proyectos grandes, o proyectos grandes y con mucha autoridad de dominio, eh, me decían eso, dicen, no, no, es que hay que, y trabajamos mucho el enlazado interno, o sea, ¿escribes ya pensando en qué enlaces vas a poner a cada... O sea, yo escribo ya con la lista de todos los en... artículos. Sí. <coughs> Perdón. Y, y, y yo ya estoy escribiendo y mirando en la segunda pantalla los enlaces. O sea, es decir todos bueno, pues, sí. los artículos que ya están escritos. Pues con sí, la idea ¿no? de, voy a mencionar esta keyword, que es la que enlaza a este. o sea Y, y se hace un enlace entero, claro, es, es muy trabajoso, pero cuando le coges el tranquillo y, oye, yo he visto los resultados que sin hacer nada, sin comprarle nada, pero de triplicar visitas en dos eh, o tres sí, meses. ¿no? Eh.
1: Joder, pues, 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 pero claro, hablamos
0: de blogs con mucha autoridad. ¿Eh? No sí, estamos hablando sí, sí, de, sí, sí, claro. de un... Mi blog no es capaz. O sea, yo por mucho que optimice en mi blog de ricardobotin.com, por mucho que optimice el enlazado interno, mmm, podré mejorar en, en posicionamiento y tener más visitas. Pero eso de triplicar visitas, como me han dado a mis estadísticas, eso es claro eso me decían. Es que, hombre, influye mucho cómo lo redactas, influye mucho el enlazado interno, cómo lo estás haciendo y también ayuda mucho a la autoridad del dominio, claro.
1: Claro, 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 totalmente. Vamos, tú, 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 tú en este caso entonces te has dado en el primero te has dado cuenta, pero, claro, ver, claro, pero por eso, eso también el... quería
0: quería también que tú sabías de este tema, el que me, a ver si tú tenías más o menos calculado eso, lo que yo no sabía es que podía ser. O sea, que era de verdad, en, ah, eh, claro. en muchos proyectos pasará eso, que gente que se si no? necesita casi de enlaces externos están posicionando la base de internos. Vamos, y de la
1: forma en que me estás contando que lo hace, me parece genial. Me parece claro, claro. Pero
0: eh, claro, para el que no sabe, o sea, para los que nos oyen aquí mucho, eh, muchos oyentes son gente que están empezando. Sí. Claro, si, cuando tienes que estar pensando en 300.000 cosas <risa> es muy difícil. Porque a mí mismo me costó, sí. eh, hasta que aprendí a hacerlo. O sea, si no es una cosa que te salga sí. intuitivamente. O sea, te puede sí, salir. Bien, ¿eh? O sea, yo, yo antes escribía, sí, perdona sí, sí, sí. A Jesús, que te estoy interrumpiendo. No,
1: no, dime, dime tú, por favor.
0: Yo antes escribía eh, eh, con la idea de bueno, pues más o menos poner tres enlaces internos. Bueno, pues siempre encontrabas una vez que habías escrito, pero claro, el estar pensando todo el rato en, en los enlaces es que claro te cambia, tienes que cambiar la mentalidad completamente de la forma de redactar.
1: Claro, claro, pero eso yo, al final lo que tú dices, para la gente que está empezando, pues al final es la experiencia, o sea, claro. la experiencia, al final tu, tu cerebro se va, se va a hacer a eso y tu experiencia también, y aparte de cuando, si tienes tu propio proyecto, como decíamos, trabajas para un proyecto, primero tienes que tener una base escrita, una base de todo claro. para poder empezar con el enlazado interno, claro. aunque es cierto claro. que... Y luego hay otra cosa bien.
0: importantísima, Jesús, que es que tener los enlaces, o sea, que entre los textos con naturalidad, si yo no puedo poner una keyboard que no pega ni con cola, que se nota que está metida ahí con calzador, yo me acuerdo sí. que hay un vídeo de Matt Katz que decía, cuando una keyboard la pones, y es que lo decía, decía otra palabra, pero luego hacía el gesto de, de estar ahí metiéndolo eh, con, con, eh, a, a presión, no o sea, hacía sí, ese gesto sí. con la mano según lo decía, y es que es verdad, sí. yo me di cuenta que cuando empezaba, o sea, jo, es que las estoy metiendo con calzador. O sea, es que sí, no, esto no sí, tiene sí. sentido. Hasta que te vas acostumbrando al ir redactando ya sobre la marcha. Ya, yo voy a buscar una excusa para hablar de esto o hablar del otro en concreto.
1: Sí, sí, y lo vas metiendo con mucha más, más naturalidad. Con mucha más naturalidad. Igualmente, eh, tío.
0: Eh, Jesús, se está yendo el tiempo, la verdad es que hablando de esto a mí se me pasa sí, volado, sí, sí. Es que ni, ni, Venga, y es un vamos, tema vamos, más sí. que, que realmente en, en este blog, aunque hablamos de SEO de vez en cuando, en este blog, en este podcast, eh, no tan técnico como estamos hablando de este tema, yo creo que no, le, no lo había tratado hasta hoy nunca, maravilla, así que maravilla, más maravilla. adelante, como hago siempre, te emplazo a que eh, aunque sigamos hablando de este tema, porque la verdad vale, es que vale, creo que, que tiene bien. mucha chicha, y para los redactores copies. ¿Eh? Y los que tienen que hacerlo de un modo amateur eh, les puedo ayudar muchísimo. De todas maneras, antes de, de despedirte, eh, sí que me gustaría irnos a un tema un poco más personal, que es un tema, pues eso, un tema de ocio a, a, bueno, pues aquí hablamos de escribir y entiendo que para escribir hay que leer. Entonces, me gustaría sí. que nos recomendases un libro que puede ser relacionado con el trabajo, con el marketing y con el SEO, o que puede ser un libro que te guste de otra, que no tenga nada que ver con la temática, ¿eh?
1: Pues mira, te voy a hacer las dos vías. Okay,
0: perfecto. Porque hay mucha gente que es lo que hace, además.
1: Sí, mira, eh, además que lo estuve pensando, porque hay, hay un libro que se llama, lo tengo por aquí, el Storytelling de Carlos Salas. O sea, se llama lo, he
0: leído, lo he leído, lo he leído. Y, lo hemos, pues y de hecho, ¿sabes quién lo recomendó también? Eh, creo que fue recomendación o no sé si salió el tema cuando entrevisté sí. a Diego Artola que es un copy también vale. bastante conocido y también sí. lo, eh, estuvimos hablando de ese libro ese libro es buenísimo ese libro sí, es, es buenísimo. buenísimo
1: además que lo he pensado digo pues pensando claro en el tipo de, en el tipo de entrevista que vamos a tener el tipo de podcast claro. y digo ostras tío es que este libro me no voy a decir que me cambió la vida pero lo utilicé para mis primeras ponencias en directo para saber de qué forma atraer al público un poquito más de qué forma sea contando la historia etcétera y tío, y poco a poco le voy dando cada vez más forma y voy que va funcionando porque vas al final atrayendo a, a, la, a la audiencia yo,
0: insistir, tío. Sí, sí, no. Y sobre todo lo que explica es, es cómo una buena. Aparte de lo que te explica el, el storytelling, que yo aquí, por ejemplo, yo he hablado en varios episodios de storytelling. Yo soy de sí. los que recomiendo siempre el libro Brand Story de Donald Miller, eh, sabes que habla muy bien también de cómo hacer una. O sea, te explica cómo escribir una, una historia de marca para tu, tus clientes, pensando, por ah, ejemplo, sí. en los ejemplos de Star Wars, de, de Señor de los Anillos. ¿sabes? Al final es así, porque ah, esto no. son si sabes esos mecanismos de cómo construir una historia, sí. los Construyes perfectamente para cualquier cliente, pero ese libro de Carlos Salas, a mí lo que de las cosas que más me ha gustado y que más me ha marcado y que más sigo a rajatabla es su forma de redacción es que ya no soy seguro si fue ese o fue otro que escribió sobre redacción periodística y cómo decir no puedes poner a alguien y escribirle un párrafo de 25 líneas seguidas solo con comas con palabras de 18 sílabas ¿por qué? porque no va a entender nada porque el cerebro no está acostumbrado la gente normal no está acostumbrada a leer a Proust ni a Joyce ni incluso así no, 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 es decir, que yo que soy de un lector empedernido y he leído muchísimas novelas incluso vanguardistas y todo eso incluso quiero decir lees incluso a Dostoyevsky le es que hay que estos te, te acabas perdiendo cuando es una frase muy complicada. Claro, eso la gente no lo entiende. Sí, Yo he llegado a, a tener, he tenido que editar algún artículo de algunas personas que decía, pero si es que has empezado a escribir una frase y no la has terminado, te la has dejado a la mitad y no la has continuado. Y claro, es, todo eso es mucho más fácil si tú empiezas a pensar en estructuras mucho más sencillas. Entonces, no te dejarás nunca una frase a medias por añadirle tres juxtaposiciones que no tengan ningún sentido. Oh, y a mí eso claro. me dio, dice, un mismo texto. Y él pone muchos ejemplos de un texto mal escrito y uno bien escrito.
2: Sí, sí, y es sí,
0: poner sí, lo sí, mismo sí, sí. simplemente en frases más sencillas y más cortas, con palabras claro, más claro. fáciles de entender.
1: Pues,
0: pues Ricardo, me, me, me voy a buscar los podcasts esto en, el que, en el que hables. El luego, que hables.
1: luego te los paso. luego el otro es el Alquimista, el Alquimista, bueno, el libro que De Pablo Coelho, a... ¿no? Pablo Coelho, ¿no? Que, que siempre me gusta, vamos, yo se lo recomiendo siempre a todos mis amigos, lo recomiendo a cualquier persona que tenga la posibilidad. Te puede gustar más o menos Pablo Coelho, pero sí es cierto que este libro tiene algo mágico, tiene algo especial. Además, dependiendo del momento, de la época, de la edad en el que te lo leas, coges, lo coges de otra forma diferente, aprendes otras cosas diferentes y lo aplicas a la vida de una forma diferente. Eh, ¿Y alguna
0: película lo... sí que nos quieras recomendar?
1: Pues A ver serie, oye, vida. si no hay
0: gente que me dice que no ve películas, que solo ven series, pues oye, también no, vale. No, 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 pues te voy a... Una que vi
1: cuando era muy pequeño, que me impactó mucho, que se llama Nido de Cuervos. Además también, también está relacionado, si te recomiendo que la, que la veas, con el tema de la escritura, en este caso, ¿vale? De la relación. Eh, se trata, es de... Uy, de... de ¿Cómo se llama este, este chico? Es, no es española... Es americano el, el, el Bodin Jr., ¿no? J. Bodin Jr., ¿cómo es? Mm. Bueno. Eh, ah, Robert ya, Downey
0: también. Jr., el de Iron Man. Robert Downey sí. Jr.,
1: ¿puede ser? No, 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 no. Bueno
0: bueno, no te a preocupes, ver. pero aunque, aunque si ahora no te sale como luego yo pongo un enlace a, a la vale, película vale. y todo eso ahí ya viene explicado sabes, eh, todo un poquito más el tema más técnico sabes. O sea, okay, no... ya está ya está. Pues
1: entonces o sea, se llama
0: Nido de, de Cuervos, ¿verdad? Nido ¿no? de Cuervos, además no,
1: es, la, lo, lo pones en, se pone en Google y, y aparece directamente.
0: Vale, es que te digo, porque además ah. fíjate que yo soy muy cinéfilo, pero real, pero no me suena o sea, esta película es no, muy, no. Antigua,
1: muy antigua
0: yo veo y... Ay, yo veo muchísimo cine antiguo o sea, no porque sea antigua, sino básicamente que a lo mejor igual la he visto y no la recuerdo, que la Vale, o sea, pues sí. Que... Pues
1: entonces ni te la voy a contar. porque ¿Para qué?
0: Para, Perfecto. Sí, sí.
1: <risa> <risa> Para que la, no me lo fastidies,
0: vez. ¿no? Exactamente. <risa> vale, pues ya, y una canción que te guste escuchar en bucle. Es que soy muy, mon, muy monomaníaco obsesivo con la música. Entonces, me puedo tirar sí, horas y horas sí. pensando en la misma canción. Entonces, me gusta pues ir cambiando, que no sea siempre la misma. Eh,
1: te, te voy a decir una, no sé si te gustará el rock. Eh, eh, un, grupo, es un grupo escocés se llama Biffy Clyro. ¿Vale? No sé si lo conocerás, y la ¿Eh? canción, una canción pues, que me gusta mucho, se llama Different People, para quien vale. la quiera escuchar, es una de las que puedo estar escuchando en bucle, y luego ya, eh, pero bueno, también para, para si la quieres escuchar tú mismo, y luego ya, pues bueno, pues todo lo que sea, a mí me gusta mucho el flamenco.
0: Claro, siendo, que sea, sevillano, siendo sevillano, evidentemente.
1: Sí, me gusta mucho el flamenco, el flamenco, además, el flamenco fusión, ¿no? Tema, del pues, bicho, los delincuentes, todo este tipo Tipo, también me gusta mucho. Mira, Así justo,
0: bueno. eh, eso es una recomendación muy sevillana, porque justo justo antes de empezar a, a de, de, de hablar hoy contigo, de conectar, eh, sí. tenía puesto el, eh, la radio, y yo soy muy seguidor de Carlos Herrera, y estaba ah, hablando sí. el hijo, y el hijo ha puesto, el hijo de Carlos Herrera, que lo tienen en el programa ahora trabajando, ha puesto una canción sí. de, de los delincuentes que me ha gustado muchísimo. Ay, o sea, y no sí. lo conocía, claro, porque decían que ah, Sevilla son una institución, pero yo no los conocía. O sea que no, que no conoce a los delincuentes. No, y me ha gustado muchísimo lo que han Mirador. puesto, ¿eh?
1: Ricardo, por Dios, Obvio, pues te voy a decir una cosa, qué casualidad más grande Sí. o sea, nada para o sea, de por,
0: hecho, por si acción. llegamos, porque los oyentes tienen que saber que por un problema con la agenda no, no pudimos, habíamos quedado un día y no pudimos hacer la grabación, si hubiéramos sí, grabado sí. el día que habíamos quedado en un principio no te habría hablado de los delincuentes, porque no tenía ni idea, ha sido la primera noticia seriedad, la he tenido esta mañana <risa> <risa> flipa, flipa flipa, bueno, por eso. Pues, con más razón ¿eh?
1: para que los Sí. sí. Pues,
0: pues lo que haré será, de todos modos, aparte de la casi voy a, como yo suelo poner, es decir, en el podcast no pongo las, los audios porque por tema de derechos sí. de autor para evitar líos no, no quiero poner nada que no, que no tenga que no tenga yo licencia ¿no? pero vale. sí que al final lo que hago es que en, el, en las notas al podcast incluyo ya en Bebo el de YouTube con lo cual si YouTube tiene la, ya si no, si no tiene ah, licencia lo claro, quitarán claro. entonces pues eh, pondré la, la de los delincuentes y pondré también la del grupo escocés que me ha, que ha recomendado vale, voy a poner seguramente bien. las dos vale, vale para ya. que oh, los oyentes sí. lo puedan ver Vale, el pues vídeo.
1: Entonces ponte, ponte el, el, el que haya escuchado. Si te acuerdas del tema de los delincuentes...
0: Tengo que buscarlo. No. Lo más que bueno ahora es fácil, porque como estos programas los ponen luego en el podcast, Exacto, se vuelve a buscar y ya sí. está. O sea, como, es lo bueno que antes lo veías claro. en la radio y si no te quedabas con ello ya no había forma de volverlo a ir. Sí, verdad, ahora lo puedes verdad. volver a buscar. En la web de la COPE lo tienes todo. O sea que... Si no
1: te recomiendo, pues encadenado.
0: vale una, pues entonces
1: no es, no es de las famosas, no es de las que si no eres fan... No la conoces. Pero buena. también te
0: dirás una cosa, Jesús. A mí, por ejemplo, la que han puesto hoy no me ha sonado nada a flamenco, ¿eh? O sea, me ha sonado a rock... ¿eh?
1: Vale, pues me, me, ya me estás dejando con la curiosidad. Es que pues no mira, sea, luego la voy a
0: buscar y te lo mando. te lo mando vale, Porque vale, ya porque ya digo, no me ha sonado a... No me, ese en concreto que han puesto no me ha sonado a flamenco, ¿eh? Vale, o sea, me ha sonado más rockerilla. Sí, pues entonces... Sí, sí. Luego te digo venga, cuál es. Venga, venga, venga. Eh, Jesús, oye, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar escuchándote. Creo que nuestros oyentes han, tenido, han entendido muy bien no solo cómo funciona tu empresa, que evidentemente es importante, sino sobre todo para qué sirve el link building. Creo que es fundamental. Pues, Así bien, que, bien, que bien, te, porque... te emplazo más adelante. Otro día que tengamos hueco que podamos hablar de otro tema a lo mejor relacionado con el SEO o algo más centrado en las nuevas cosas que vayáis sacando porque veo que tu empresa no para de, de sacar innovaciones
1: Exacto, exacto Sí, Ricardo es cierto además Dentro de muy poquito vamos a lanzar, o sea, a este algoritmo le vamos a implementar aún cada vez más cosas para hacer cada vez más útil y más fácil y más, 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 bueno, más útil realmente la, la herramienta para todo tipo, de, todo tipo de agencia Y nada, por supuestísimo que encantado, he echado un rato tremendo. Ya me decías que esto iba a ser una conversación muy cálida, muy de amigos y así ha sido, me he sentido súper cómodo y estaré encantado de volver otra vez. Así que, Ricardo, un abrazo muy grande y muchísimas
0: gracias. Gracias a ti. Bueno, pues tras esta interesantísima conversación con Jesús Alfaro, en la que yo creo que has, has entendido la importancia que tienen eh, lo, eh, los enlaces eh, para que una web vaya subiendo posiciones, bueno, pues ya antes de despedirme, como hago siempre, quiero recordarte bueno, pues las formas de contacto que tienes eh, conmigo, con, 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 el, con el podcast, eh, si tienes que aportar cualquier crítica constructiva, cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues ya sabes que me puedes encontrar eh, directamente en mi web en ricardobotin.com también puedes hacer un comentario si quieres aportar algo sobre esta entrevista a Jesús eh, directamente. Si estás escuchando el podcast eh, directamente en mi web en ricardobotin.com en los comentarios, o sea directamente si estás en el visor de, de correspondiente a este episodio, pues en los mismos comentarios a ese post me puedes, eh, puedes comentar lo que sea que yo intentaré responderte lo antes posible. Si lo estás escuchando en Stitcher, en Evox, en Spotify en Apple Podcast o en Google Podcast, bueno, pues, eh, ya sabes que también tienes los comentarios habilitados y además también sería muy de agradecer si te ha gustado esta entrevista y el resto de los episodios, pues que me dejes una reseña favorable, una votación positiva, eh, me, me, me marques pues con cinco estrellas, con el puño con el dedo hacia arriba, eh, es decir, que me hagas una valoración positiva porque de ese modo el algoritmo hace que el, el episodio se, que este episodio y los demás se vayan mostrando a gente que puede tener interés y que no me conoce y que la única forma que tiene para conocerme es a través de las sugerencias o de las listas de los episodios más escuchados así que ya sabes si te ha gustado el podcast, una valoración positiva Es eh, la mejor forma De agradecérmelo, no te pido que me compres nada Ni que me pagues por publicidad Ni que me pagues nada como hacen otros, otros Podcasts que bueno, que directamente Solo puedes escucharlos a cambio de una suscripción O a cambio de un pago Yo Esto es totalmente gratuito, pero eso sí Recuerda por favor eh, La valoración positiva y difundirlo pues Evidentemente también en las redes sociales eh, Recuerda mencionarme eh, Siempre con arroba Ricardo botín, eh, Tanto en Facebook en Twitter, en Instagram y en LinkedIn, en todas ellas me puedes eh, contactar también directamente a través de un mensaje privado o directamente a través, de, a través de una mención pública, o sea que yo estoy al tanto aunque bueno, hay veces que tardo un poquito más en contestar de la cuenta, pero siempre estoy, intento estar pendiente de todos estos temas eh, no voy a extenderme más, así que solo me queda despedirme como siempre, un placer eh, que hayas estado escuchando esto hasta el final y no tengo más que decir que que soy Ricardo Botín, el conductor, presentador y productor del podcast de copywriting y redacción Writing Pod.